0: 倾听来自校园的声音，感受来自校园的激情。
1: 倾听来自校园的声音，感受来自校园的激情。您现在听到的是安阳师范
0: 学院校园之声
2: 。之声搭乘新闻快车
3: ，浏览世间万象
0: ，关注高层动态
3: ，追踪新闻热点
0: 。每周一中午十二点零五分，与您准时相约时政新闻。下面来看国际简讯。美国国务卿克里二十四号在莫斯科与俄罗斯外长拉夫罗夫就叙利亚、乌克兰等问题举行了会谈。克里表示，使用暴力的减少有利于国际社会向叙民众提供人道主义援助。这一方面，美国与俄罗斯还可以做更多努力。拉夫罗夫称，俄美在叙利亚问题上以平等作为合作基础，所以取得了成功。如果两国在其他国际问题上同样采取平等合作的方式，双方的合作将有无限可能
3: 。日本首相安倍晋三二十五号指示修改加班限制，以纠正长时间劳动问题。具体将研究通过修改劳动基准法等限制加班时间，设置违规时的惩罚措施，旨在促使工作与育儿兼顾，以及女性活跃于社会，防止过劳死。除了讨论设置加班时间上限外，劳动基准监督署还准备将每月加班时间超过八十小时的企业实施现场调查。另一方面，为应对灾害发生等情况，考虑根据铁路、能源、研究开发等工作，允许存在上限例外
0: 。联合国秘书长叙利亚问题特使德米斯图拉二十四号宣布，最新一轮叙利亚问题日内瓦和谈中，叙政府与反对派高级谈判组委员会。在十二个原则问题上形成共识，德米斯图拉建议叙利亚会谈各方同意必须尊重叙利亚的主权，承认叙利亚是民主与多信仰国家，尊重人权和基本自由。德米斯图拉还建议日内瓦磋商各方同意恢复叙利亚危机期间遭受损失的人员权利，并向他们赔偿损失
3: 。法国总统奥朗德二十四号在巴黎与捷克总理会谈后表示。两国呼吁欧洲应采取更加严厉和更加协调的措施打击恐怖主义，尽快全面落实欧盟委员会关于反恐的决定，包括加强成员国情报和信息共享，系统监控欧洲公民出入境记录，严格控制武器私有和打击武器走私，阻断对恐怖主义的资金支持。双方一致认为，欧盟应尽快通过旅客信息记录共享协议。
0: 英国二百五十名企业家二十六号联合宣布支持英国脱离欧盟，并成立投票脱离欧盟商业委员会。英国商会前总裁朗沃斯表示，脱离欧盟将使英国摆脱作为欧盟成员国的各种束缚，可以独立规划英国自身经济战略重点，能够实现更快的增长和更大的繁荣。然，英国商务大臣贾韦德称，根据最新一项针对企业的调查结果来看，不管是大企业还是中小企业。大多数仍然认为英国留在欧盟更加有利，更能保障英国经济的稳定
3: 。据外媒二十六号报道，法国内阁通过了最新劳动法改革法案，希望以此解决高失业率问题。然而，学生团体和工会以及社会党人却认为该法案过于偏向企业，威胁工人利益，要求政府撤销这个法案。数万法国学生当天再次举行大规模示威，与震暴警察爆发冲突。三十多个示威者被捕，而最新民调显示，约百分之五十的法国民众反对改革法案。各大学生组织与工会已计划于本月三十一号举行更大规模的示威
0: 。俄罗斯国防部长绍伊古二十五号发表声明称，北约在欧洲，尤其是在俄边境附近地带不断增加兵力部署，这种局面让人担心，俄必须做出应对。绍伊古当天在国防部会议上表示。二零一六年，俄计划在西部军区进行约三百次突击战备检查和八百多场作战演练。此举是为了提高军人素养和军事管理机关的战备水平，以及帮助俄罗斯、白俄罗斯两部集团军做好二零一七西部战略司令部演习。俄西部军区部队组成正日趋完善
3: 。中国、缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南六国领导人二十三号举行蓝湄合作首次领导人会议。蓝莓合作机制将全面提升沿岸国家务实合作，缩小地区发展差距，促进中国东盟关系发展，为区域合作和地区一体化建设作出积极贡献。各国领导人将确认目标合作重点领域和优先方向，并探讨下一步合作路线图。会议将发表若干重要合作文件，涉及机制发展方向、产能合作、项目设计等。
0: 时锐的评论解读新闻背后的新闻
3: ，我们以敏锐的视角剖析当下社会的真实与复杂。国内
2: 时评，关注中国，关注社会。
1: 下面来看国内视频，健全药品追溯机制，才能防范问题疫苗。三月二十二号，国务院总理李克强对非法经营疫苗系列案件作出了重要的批示。批示指出，此次疫苗安全事件引发了社会的高度关注，暴露出监管方面存在着诸多漏洞。食药监总局、卫生计生委、公安部要切实加强协同配合，彻查问题疫苗的流向和使用情况。及时回应社会关切，依法严厉打击违法犯罪行为，对相关失职行为严肃问责，绝不姑息。同时呢，要抓紧完善监管制度，落实疫苗的生产、流通、接种等各环节监管责任，保障人民群众的生命安全。其实呢，这些年来，疫苗安全是频频出现，使得封闭粗放的疫苗管理体制屡屡,屡遭到了民众的诟病。这次问题疫苗事件也是直接暴露了目前药品监管的漏洞。国家有关部门对假药或非法药品的打击不可谓不重视。这次事件也是监管部门主动获破。但是，犯案五年前就因为贩卖疫苗被判刑，缓刑期间变本加厉，却长时间没有被发现。这也是恰恰说明了现存药品监管仍然存在着系统性的漏洞
2: 。对于疫苗的流通与预防接种。我国法律法规有着明确而严格的规定，例如《疫苗流通和预防接种的管理条例》规定，省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门负责本行政区域内的疫苗质量和流通的监督管理工作。同时规定呢，疫苗经营实行经营许可制度，且药品零售企业不得经营疫苗。但问题疫苗案所涉及的防疫门诊却不具备经营疫苗的资格。然而，相关监管部门却长期玩忽职守，对经营疫苗资格的日常管理不到位，甚至是缺失，为问题疫苗最终流向市场放开了关键的第一道闸门。从很多发达国家的经验来看，建立覆盖生产、流通、消费等全流程的药品追溯机制，是防范非法药品流向市场、危害民众健康的基础性工程。我国也一直试图在打造这样的体系。只是目前的机制存在太多的问题。从二零零八年开始，原国家食品药品监督管理局宣布建立全国药品监督管理网络，开始推行药品电子监管码。从今年一月一号起，电子监管药品种类从特殊药品、基础药品扩展至所有药品，监管范围从生产企业扩展至药品零售企业。但是这一规定却引发了药品零售行业的不满，认为增加企业运行成本。有的企业为此将食药监局告上法庭
1: ，而作为一种妥协呢，二月份国家食品药品监督管理总局发布了公告，暂停执行药品电子监管的有关规定，同时就药品经营质量管理规范向社会公开征求意见，将药品电子监管系统的表述修改为药品追溯系统，取消了强制执行电子监管码扫码和数据上传的要求。然而呢，药品电子监管并没有把医院纳入其中，只是管理到了药品零售企业，所以医院就监督不了。另外，就是药品电子监管码采用的并非国际通用的条形码，与企业所采用的原管理系统无兼容性，与市场上已有的软硬件也不相匹配，因此，药品企业不得不另起炉灶，为配合国家政策而建设另一套电子数据采集系统和设备。
2: 如果现行的药品电子监管码再强行推广到医院，可能会激起更大范围的反弹。当然，这一体系还存在着其他更加要命的问题，比如药监的电子监管系统与防疫部门不兼容，所以也就防不住非法疫苗。另外，如果有人把非法渠道采购的药品并不进行扫码入库，而是直接销售，系统也查不出来。要查哪些药品是非法的，还要靠现场执法人员把药品收缴，再扫码鉴定。问题疫苗的危害性呢，或许没有很多人想象中的那么大，但也是一个反思并健全和完善药品追溯体系的契机。药品监管是公共卫生管理的重要环节，安全绝不容许出现疏漏。针对此次曝出的问题疫苗，只有在制度上亡羊补牢，消除目前的药品监管空白与真空。让天下再也没有让人恐慌的疫苗和让人不放心的药品。